0: ルーム第139かな、まあ、ちょっと回数は自信がないんですけどです今回はえー、まあ先週ゼロベース行った時に触った、えー、銃についてしゃべろうと思いますはいえー、今ちょうどお家から宮崎市内に向かって移動しているところですまあとりあえず宮崎市内に行って多分ご飯食べて帰る感じ帰るていうかゼロベースに行くっていう感じですねさて今日お話しする、えー、電動ガンについてなんですがまあ、S&T の一番安いシリーズのやつね、えー、について話そうかなと思います、まあ、特に今回は初めて電動ガン買うぜっていう人にも聞いてもらいたいなっていうところですはいでまあ扱った電動ガンはとりあえずその時点で不動の状態でした動かないっていう電動ガンねでまあちょっと見て治るんだったらちょっと見てよっていうことであじゃあまあまあまあ今すぐ開けてみようぜって話で開けたんですが。開けたんですよ、うん、でこの S&T の電動ガンについては、まあ、めっちゃ安いんですよえ2万円切ってんのかな2万円ちょっと超えてんのか2万円切るようなそんなレベルの、えー、電動ガンです、まあ、だから S&T の、まあメまあまあ、フルメタルとかいい銃ではなくて、まあ、S&T の売り上げを支える、えー、ベーシックラインみたいな感じですよねあ、まあ、フルで樹脂だしロアもアッパーも樹脂だよねでまあ見た目的にもまあまあ、まあ、まあ樹脂の引けとか見えるし、まあ、そんなにハイクオリティではないとまあコストパフォーマンス的にはいいんだろうなっていうところでした、まあ、そんな電動ガンだったんですが、まあ、結局ね数ヶ月使って動かなくなったっていう状態だったので、まあ、僕に回ってきたわけなんですがもう結論だけ言うとマジでコストカットの山ですねコス,カコスカだらけで製品として成立しているかどうかっていうのがギリギリ怪しいレベルみたいなそんな感じでしたで S&T のメカボックスって結構ネジとかめちゃめちゃ多いというか1個多いのかなどうだろう丸いよりかは1個多い気がするうんし、まあ、作りとしてもあんまり良い作りではないねうん、そんなイメージです、えー、まあ、そんな感じだったんで、えー、あ次で高速降りないとだな、えー、まあ、そんな感じでしたよあやばいなこれこれしゃべる終わる前に一つ葉に入っちゃうから一つ葉入んなくていけるけ入った方が早いな入った方が早いね料金所どうしようかなまあいいやその時は止めればいいねはい、えー、話し続けるんですがえっ、ー、とまあ動かないっていう原因まあまあそういうものが症状だったのでどうにかしないといけないので、まあ、どうにかしようと思って頑張ったわけなんですがえー、まあ,あと 10km だから抜くか、ね、なんでこの追い越しが開いた瞬間スピード上げる車やめてほしいよねどこの車やね、お前、勘弁してくれよはーい、えーでまあ、開けて、まず最初に疑っていたのはモーター周り、で、そもそもえっ、ー、とね、グリップ自体の品質が悪くてえっ、ー、とね、配線でモーターを押す形になっちゃってたんですね。なのでどっちかっていうとモーターの挿入量が多すぎる中に入りすぎていてギアがそもそもかかってない状態だったので回そうとしてもう空転しましたね僕が触った時にはあれみたいななんか変な症状だなみたいなで結果的にはグリップの内部を削ったりしてえその配線が逃げれるようにしてやっと正常な調整が可能になったという点がまず1点でメカ棒を分解すると何が起きてたかっていうと SIM が1枚しか入ってませんでしたはいそういうことですね SIM1 枚で言ってみたらギアとかがガタガタしなければいいんだけど全部のギアが 1mm ぐらい左右に動くようなそういう状態でしたでもちろん、えっとね、それで動いてちゃんと動いてたのかっていう話なんでか、えー、ピストンにに明らかにスパーギアが食い込んだとがちょっと跡が残っていてつまりギアが動いたことによってピストン側のラックギアにちゃんと組み,噛み合ってない瞬間があったっていうのが、まあ、そのあとから見て取れたねっていうところでした、まあ、そういうこともありあーまあクオリティ的にはあんまり良くないよねっていうことで SIM、まあ、調整を施しましたでここでも問題があってベベルギアなんですね僕のシム調整の方法としては2種類というか2系統あってまず1点目がピストンのラックギアにしっかり噛むかどうかできる限りラックギアの中心を抑えたいよねっていうのがまず1個そして同時に、えー、それでありつつレベルギアとモーターの、えー、ピニオンギアだったっけなピニオンギアのえー、接触自体が適切かどうか全部の山がかかっていてかつ軸が出ているかどうかですね、えー、を重視したいですなのでどっち、まあ、そのスパーギアで頑張ってもらう感じですねその、えー、とねセクターギア、まあ、これがピストンと噛み合うギアね、えー、セクターギアと、えー、ベベルギアモーターと噛み合うギアこの位置出しを先にやった後その二つのギアを正,、まあ、正常に駆動できるように、えー、スパーギアの上下位値を決定するみたいな、そんなやり方をするんですが、そのベベルギアがなんと一番薄くした状態でギリギリモーターと適切な当たりになるみたいな、そんな状態でした。つまりシムを入れれないんですよ。で、またやばいことに、シムを入れない状態で何が起きてるかっていうと、もうベベルギアがメカボックスの本体に触っちゃってるんですね。なので、要は、挿入されているベアリングがめちゃめちゃ、なんていうの、低くて、もしくはメガボの、えー、側が分厚くてというかね、まあ、それによって接触しちゃっているっていう状態なんですね。ただ、これどうしようもないので、まあ、多少は浮かすためにスペーサーは入れま、まあ、島入れたんですけど、まあ、適切にはできなかったっていう感じですね。あの野郎、ずっとハイビームで高速走ってやがる。ね、はいよくない車ですね<笑>ハイビームされてましたよ前の車にまあそんな感じで S&T 的にまあそのあんまりよくない製品として正常に動かすのがちょっと厳いかなみたいな状態ではありましたうわあと3キロで高速降りるけどこの車を抜くかどうか悩ましいがどうしようかなえー、っと到着予定は8時49分あと20分で着くけどここで抜くべきかなーおよそ 3km 先サイトインターチェンジの出口を出ますはーいサイトで降りますサイトで降りて一つば走る感じかなさすがにどうだろう下道で行ったとしてもあんまり良くないかな下手したら、僕一粒通らないと道は分かんない可能性すらある。<笑>まあそんな感じで S&T は、あどうだろうね。<笑>どうなんだろうという感じです。あんまり良くはない。だけど、値段聞いたら納得する。もうその値段やったら、もうそんな感じでもう、まあ、そうだろうねって感じ。まあ、もう、そうだね。今言った以上の問題として、えっとね、ストックチューブ。ストックパイプを、まあ、メカボックスにネジを通して固定するそういうスタイルなんですよでえっとねそういうスタイルなんだけどそのはめ合わせそうメカボにネジを通すんだがえっとねその間にロアフレームが入るわけね樹脂のロアフレームロアフレームが入るんだけど、まあ、そこの組み合わせがあんまり良くないみたいな状態ですねえっ、ー、とね、一旦ここで、はい、えー、下道に降りてきました。さあ、まあ、S&T ね、まあその樹脂とのロアフレームとストックパイプの噛み合わせも、結構広い噛み合わせなんで、ネジを軽く締めただけだと、ストックパイプ回るんですよね、多少。まあ、ガタガタするというか。で、じゃあ動かくなるまで締めたらいいやんって言って締めるじゃないですか。今度はね、メカボックスを引っ張っていくわけなんですが、ストックパイプの中のネジを締めることによってね。それによって、明らかにロアフレームの中でメカボックスが上向くんですよね。ここ前側が。あんまり良くないよねっていう状態になります。はい。まあ、それも一つ原因かなっていうところです。そう、メカボックスが上向くってことは、グリップ自体も角度がついちゃうんで、そう、グリップ自体は、あれだよあのそもそもメカボに固定はされているとはいえあのグリップはロアフレームに触れているのでメカボが上向こうとしてもグリップ自体はそれについていける限界があってあるわけですよねなので、まあ、グニグニするわけですよあんま良くないよねっていう状態に結果つながる、まあ、これが S&T のまあベーシックなラインがちょっと良くないよねってなるところただそれ値段言ったら結局一緒ね。どうにかして安い値段で電動ガン買おうって思ったら、まあそれは選択肢としてあり。ただ、その、いずれそういう処置をしなければならない日がやってくるぞっていうのは思ってた方がいいかなと思う。結構いろんなパーツの保持状態もあんまり良くなくて、うーん、あんまりね、うんなんだろう、作業性の良い,いメカ棒でもないです。うん。その、なんだろうね、トリガーユニット自体もあの、通常のメカボとは反対側につくんですね。右、左で言ったらメカボねあの。反対につくの。で、どうなるかっていうと、かぶせるときに、本当は軸を蓋しながら見れるのよね。合うか合わないかを。で、ちっちゃいマイナスドライバーみたいなやつとかで、グリグリ動かすことができるんで。ちょっとずれてるギアとかを適切な位置に戻したりとかできるわけなんですけどそれがすげえやりづらいのつまりそのトリガーに関しては軸が今どこにあるかは締めようとしてる自分からは見えないので裏返しだからその状態だとだしもう一つが逆転防止ラッチの収まりも非常に悪いのでどうなるかというと、えー、逆転防止ラッチが手離す瞬間にビョーンってなるつまり、手が3本いるような状態になるわけですよ。それを締めようとするとね。なんとかして、そっと押さえつけた状態で、まあ、細いドライバーでも何でもいいんで、それで押さえた状態で、で、蓋をし始めるみたいなのが必要になります。なので、作業性悪いです。だから初心者の人が、サンドティーコストを抑えるために買って、で、ちょっと機械いじり好きだからっていう感じで買ったとしても、かなり、えー、難易度が高くなる気がする。もちろん、気合と根性と時間をかければできると思います。ただ、あのー、0.5 ミリのシム何枚使うねんっていうぐらい使うんで、あのー、はい。まあ、ライラのシムセット買うのがいいかもね。あれ結構入ってるし、いろんな種類が入ってるので、まあ、個人的にはもうちょっと、かゆいところに手を届かせてほしいなっていうラインナップ、その種類の数ではあるんだけど、まあ、でもそれでも、あーまあ、まあ、十分、必要十分ではあるのかなと思います。そんな感じで S&T ね S&T に限らないと思いますあのシーマとかの一番安いグレードとかもう同じだと思うただ S&T は実事例としてね、えー、パカッと開けたらあらびっくりっていう状態だったのでそれはちょっとえなんだかなと思った次第でございましたはいただ翻って今まで見てきた電動ガンまあもちろん値段的にはもうちょっと、もう一段階上だよね。プラス1万円もしくは、プラス8000円とか7000円とかのクラスになるんだが、まあ言ったら、その3万円が見えてる、見えてるもしくは超えてるモデルだよね。に関して言えば、そんなことは一度もなかった。どのメカボックスも独自企画のメカボックス、アークタウラスとかね、えー。で、あっても別にその組みにくさとかないし、で、その、なんだ組んでる状態での、なんだろう、う妥当性みたいな。その製品として成立するかで言えば、十分成立する。もちろん、細かいこと言えば、えー、ね、0.2mm とか 0.1mm の SIM を使って、もっとかっちり動くようにはできると思う。そのモーターの挿入位置だったりとかで、えー、音を抑えるっていう、そういう、えことも可能だと思う。ただ、それ必要以上だよね。製品として動くかっていうところの観点で言えば、まあそのラインは十分にクリアしている。しもっと上を目指すんだったらそのカスタムする余地がまだ残っているよねっていうのが各社のまあ3万円超えているようなモデルじゃないかなと個人的には思いましたうん。まあ、もちろん究極言えば丸い替えっていうのが最適替になるそりゃそうただやっぱりね海外製でしかこう補給できない成分養分があるわけですよ栄養がまあ、僕の場合で言えばもうずっとえー、ね同じメーカーカしか買ってないわけですよほああまあいいやうんそうスペックなしか買ってないおよそ 600m 先、ね、右方向です多分これナビの音も入ってる気がするどうかな下道で行こうかなナビ的には多分上通ってるような上で行こうあんま遅うなってもしゃあないしなってなるとあれだなここらで話を切り上げた方がいいな一つ場に入ったら、えー、話を切り上げよう,かなと思う右方向ですやっぱ電動ガン始めるにあたって何が大事かって言ったらとりあえず丸いを買うっていう選択肢一番最優先かもしれないそんなレベルで最初から海外系のブランドを買うぜという人はまずあの予算をキロメートル道なりです。それはもうマジでただの爆弾を自分で踏みにいってるようなもんだから何してるのか分かんない分かんないよっぽど機械好きですとかメカ好きですっていう人じゃない限りあとぶっ壊しても笑って許せる人じゃない限りそのぶっ壊したらもう本当に自分もう金なくて何もできませんみたいな状態の人が買うもんじゃないそれは確実ねそれはもう間違いないですはいそれだけはね皆さんに言うときたい、ね、ただその、まあ、海外製もね性,性能自体は良くなってきているのでなのでそこはあの何、ー、て言うのかなお金出せば問題なく使える銃は手に入るただ出さないんだったら丸いで丸いを最低の予算として考えた方がいいぞっていうところではありますねそう「玉出りゃいいじゃん」っていう考え方も全然僕はありですただ、弾出るっていう機能を維持できない電動ガンはお金がかかっちゃうから最初には進められないよっていう、じゃあ、10年使って確実に10年間ノーメンテで弾出ますって言い切れるのはどれだってったら丸いしかないわけで。それはもううう丸いいいよよっってて話になるよねっていうところもちろん予算が多くあるよ予算多く作れるぜっていうんだったらあそれはもう海外ブランドも選んでいいぞっていうところになるもちろん海外ブランドでしか手に入らないモデルもありますからね例えば僕のスペクラも一丁目に買ったやつは6リバーっていう、まあ、実銃のねえー、ライフル作ってるメーカーの刻印がまあてか同じモデルがあるよっていうところが一つね、えー、重要なポイントであるだってそれは丸いにはないし他のメーカーにもない。だってライセンス品だからね。他の、他の、えー、電動ガンとしてライセンスしない限りはそこには、えー、ないわけだから。言ったら、スペックなでしか作られない、ある、もう一つの銃。まあ、そういうところに価値を見出すみたいなところだよね。はい。なので、その銃自体に魅力を感じれるかどうかも一つあるね。じゃあそれが例えばその S&T のめちゃめちゃ安いラインしかないぞと<笑>で自分はなんかそういうプラスチックの造形とかがうまくてなんかいろいろできるみたいな人だったら買ってもいいんだろうけどまあただ普通にゲームするんだったら個人的にはなし<笑>なしというかあの修理代あとで持っといてって感じかなうん1万円余分でどっかに置いとくぐらいの気持ちで買っていただける方がいいいいんじゃないかなかと思いましたちょっと駆け足な感じで喋ってますけど、まあ、いつも通り20分近いんでこの辺で終わろうかなと思いますもう目の前の料金所なんでね、はいえー、それでは今回聞いてくださってありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたしますじゃあね